0: 孝女赠珠，离开君子国，继续往前航行。有一天傍晚，船预备靠岸停泊，突然传来一阵喊叫的声音。唐敖急忙连忙出舱观看，原来声音来自于临近的一条大渔船上面，一个浑身湿哒哒的少女被捆绑在船尾，她死命的挣扎，一直喊着。救救命啊！救命啊！谁来救救我？救命啊！多久公、银之良也赶快到船头来看。只见那个少女身穿着皮衣皮裤，胸前斜插着一口宝剑，生的唇红齿白，非常漂亮。不过，站在他身边的一对渔人夫妇却恶、呃、狠狠的骂着他，唐敖问说：“这女孩是你们什么人？”为什么把他绑在船上？这渔夫说：“咱夫妻两大老远到这儿捕鱼，哪知运气不好，连续几天半天也没逮到。今天一撒网，恰巧撒着女孩。我们想带她回去，多少可以卖点钱。这女孩大呼小叫的，如果我们放了她，岂不是要喝西北风吗？”唐敖又问那女孩说：“你叫什么名字？怎么从海里被网上来呢？”女孩听了，眼里闪烁着泪光，说：“我叫连景芳，从小父亲就死了，抛下体弱多病的母亲和我们两姐弟。母亲因为操劳过度，生了怪病，一吃药就吐，只有吃海参，精神才好一些。但是海参太贵了，我实在买不起。”于是苦练游泳、潜水的本事，亲自下海取海参。哪知不小心被渔网捞，渔网捞住了，脱不了身。我并非贪生怕死，只是一想到病重的母亲没有人照顾，我就……女孩再也说不下去，呜呜咽咽地哭了起来。唐敖听得鼻子酸酸的，对渔人好言好语的说：“渔哥哥。”我这儿有十两银子给您喝酒，您就大发善心放了他吧。林之洋也帮忙说：“就是嘛，你这回京的，保证你每次满载而归，生意兴隆。”渔人连连摇头说：“那不成，那不成！我巴王他卖个好银子，区区十两，休想让我放人！你们还是少管闲事吧。”多久公气得吹胡子瞪眼睛，破口大骂说。我活了这八十几岁，没看过你这么不通情你的人。平常鱼鱼落在网里面，由你做主。如今他可是个人，你敢不放？我们跟定你，看你把他怎样。于是啊，他就跳过去船上了。他们呢，就这样大吵大闹了起来。唐敖啊，忙着打圆场说：“鱼哥哥，你究竟要多少才肯放人啊？”那个渔夫渔人夫妇。狮子大开口，竟然要了一百两。不过唐敖是个好心人，他犹毫不犹豫的回船拿了一百两银子，交给玉人夫妇。于是连景峰被松了绑，走到唐敖三人面前，扑通一声跪了下来，连磕了好几个响头。唐敖吗连忙扶起他，问他说：“你住在哪儿？我们送你回去吧。”连景峰展开笑容说。我家就住在前面的水仙村，恩公如果不忙，再让我下海取先生，带回去给母亲吃。唐敖点点头，于是乎，连景峰立刻纵身跳入水里，忽然没了踪影。好一会儿，还是不见他上岸。林之洋着急着说：“哎，连姑娘下去这么久，会不会淹死啊？”多久公说：“嗯，应该是不会。”他经常下海，在水里就和鱼儿一样，怎么会淹死呢？大概一时找不到海参，所以没有上来。虽然听多九公这么说，唐敖却也放心不下，便找来船上最好的水手，请他下海看一看。没有多久，水手就说：“哦、啊，连郭令娘刚杀死一只大把，他朝我招手，表示等会儿就可以上来了。”唐敖三个人心上的石头落了地，正谈论着。这时候啊，连景后咚”的一声跳上了岸，他手里捧着一颗浑圆光彩的大明珠，献给唐敖说：“我在海里找太深，恰巧遇到了一只大蚌，便杀了它，取得蚌壳里的明珠，当做我一点心意，请恩公收下。”唐敖啊，连连推辞。终究禁不住连锦凤再三的要求，收下了明珠。三个人护送连锦凤回去，还没有走进他家，远远望见一个瘦弱的中年妇人站在门口，他身旁站着一位小男孩，连蹦带跳的走过来说：“姐姐，姐姐，你回来了。”连锦凤牵着弟弟，走在走到那个妇人的跟前，说。娘，对不起，我今天回来晚了，便把唐敖救命的经过给说了。那妇人双手合十，望着天空，又拜又念的，然后松了一口气，说：“风儿，以后可得小心。如果不是唐恩公，您叫娘和爹爹怎么活下去啊？”景风依偎在母亲身边，低声地说。您请三位恩公进来坐，我去泡茶。唐敖和景峰的母亲谈了一阵子，才发现连家也是从中国搬来的，而且啊，唐敖的曾祖是连家的女婿，这么一来，彼此还是表亲戚呢。连夫人说：“如果恩公不嫌弃我们这么穷亲戚，我倒有件事相托。”唐敖说：“表嫂有事，情尽管吩咐。”连夫人就说：“我的身体一天不如一天，最担心的就是景风姐弟俩，只求恩公将来收留他们，带回故乡去。”唐敖毫不犹豫地说：“表嫂放心，等我们的船货买卖交易完毕，到时候一定来接你们。”景峰一听，高兴得又哭又笑。离去的时候，唐敖拿出身上预备的几封银子，诚恳地说：“表嫂，这点钱给他们俩买笔墨用吧。”连夫人除了扑簌簌地掉眼泪，一句话也说不出了。今天我们的故事就在这里告一段落，谢谢你的收听，我们下次见。